0: Ich bin Florian, heute habe ich ein leichtes technisches Problem, aber das soll uns nicht weiter stören. Ich bin Papa und mache den Echte-Papas-Podcast und an der anderen
1: Leitung sitzt... Und an der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die... Echten, Echten Papas. Papas! Oh, das ist jetzt alles ah. wieder synchron. <lacht> ja, aber es ist heute nicht so schlimm, ehrlich gesagt, ist mir auch gar nicht so zumute nach so einem Jubelschrei, weil heute haben wir echt ein ernstes Thema, wo man auch gar nicht so jubeln und schreien muss. Nee, das ist richtig.
0: Und das hat zwar jetzt nichts mit dem technischen Problem zu tun, aber übersetzen kann man das quasi schon so ein bisschen wie ein ein technisches oder Wahrnehmungsproblem, wie uns unser Gesprächspartner, den du ja gleich vorstellen wirst, auch irgendwie so ein bisschen erklärt hat, wie sich das anfühlt. Es geht nämlich um das Thema Depression und was und wie es Väter auch
1: betrifft. Genau, und unser Gesprächspartner ist interessanterweise jemand, den man eigentlich in einem lustigen Kontext kennt, nämlich der Maxi Gestettenbauer, der eigentlich Comedian ist. Was heißt eigentlich? Er ist Comedian. Von dem erwartet man eigentlich alles, nur nicht, dass er über Depression spricht, und zwar über seine Depression. Und das macht es natürlich umso spannender. Und er spricht darüber nicht nur mit uns, er hat auch ein Buch geschrieben, das lautet, meine Depression ist deine Depression. Ja. Und insoweit geht es heute um das Thema Depression, auch Depression als Vater. Und ich bin sehr gespannt, was der Maxi uns zu erzählen hat. Gehen wir einfach mal in das Gespräch, oder? Wird sehr spannend. Gehen wir ins okay. Hallo Maxi. Herzlich willkommen, Maxi. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Hi. Sehr, sehr gerne. Wir, wir haben dich nicht ohne Grund eingeladen, weil erstens du ein super Typ bist und zweitens du ein Buch geschrieben hast ähm, mit dem Titel Meine Depression ist deine Depression. Also jetzt nicht der kürzeste Buchtitel. Ähm, und der ähm, sagt aber schon, worum es geht. Also hat diesmal nichts mit Comedy zu tun, woher man dich wahrscheinlich eher kennt, sondern es geht um das Thema Depression. Für wen hast du denn das Buch geschrieben? Kannst du das kurz umschreiben eigentlich?
2: Na, ähm, für Menschen, die das auch haben. Ja, die damit, Also der Titel Meine Depression ist Deine Depression soll wirklich ein Schulterschluss sein äh, mit den Menschen, die damit auch zu kämpfen haben oder die auch mit dieser Krankheit einfach nur leben. Und der Untertitel ist ja ein Buch gegen das Alleinsein, weil bevor ich mich näher damit auseinandergesetzt habe und bevor ich auch mehr da mit einer Therapie mir da einen Weg ebnen konnte, dachte ich, nur mir geht's so. Und man fühlt sich irgendwie so allein und, und Hoffnungslosigkeit, ganz großes Symptom von, von Depression, die Abwesenheit von jeglichem Gefühl. Und, ähm, in der Corona-Krise, der Anfangszeit, habe ich eben angefangen, da, äh, das auf Facebook das zu thematisieren, weil das war einfach eine Zeit, wo das einfach noch schlimmer wurde bei vielen Menschen und äh, wo ich einfach nur Zuspruch äh, gepostet habe, einfach nur ja, zu sagen so hey ihr seid nicht die ersten und das passiert und so sieht's aus und hab da so ein gigantisches Feedback drauf bekommen dass ich mich einfach das hat sich dann einfach so ergeben, dass ich da einfach öfter darüber spreche.
0: Wie du schon gesagt hast, Maxi, zum, zur Corona-Zeit war Depression, wurde es ja doch stärker Gott sei Dank ja thematisiert, ähm, so ein bisschen entobuisiert darüber zu sprechen, aber vielleicht können wir mal kurz ein Stück zurückgehen und generell mal klären, wie fühlen sich Depressionen überhaupt an. Sind die Symptome jetzt bei jedem gleich oder gibt es da äh, Unterschiede? Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen für unsere Hörerinnen einordnen, weil dieser Begriff Depression als solches sehr, sehr verallgemeinernd ist.
2: Ja, ja, das ist auch ein großes Problem für, ähm, für die Betroffenen und auch für die Krankheit an sich. Ähm, also bei Symptomen muss man unterscheiden. Einmal die Symptome, wie sie es sich für dich selber anfühlt und wie du es selber erlebst und wie es von der Außenwelt wahrgenommen wird. Ja. Und die Symptome, die von der Außenwelt wahrgenommen werden, das sind so, die, die hören sich immer sehr lapidar an. Kommt nicht aus dem Bett, ja. Aber das kann, das muss nicht so sein. Es gibt auch Leute, die sind im Außen total aktiv ähm, und und den würdest du niemals ansehen, dass sie an so einer Krankheit leiden. Deswegen das Entscheidende, worauf ich den Fokus legen möchte, ist, wie es sich für dich anfühlt, wie du, wie diese Krankheit sich für dich er, er, erlebbar macht. Und ich beschreibe das immer so. Kennt ihr denn noch, wenn ihr äh, ein Autoradio, ein Radio, wo ihr den Regler selber einstellen könnt, wo ihr den Sender selber wechseln könnt und wenn man von dem einen Sender zum anderen wechselt, aber aus dem alten Sender noch nicht ganz raus ist und in dem neuen Sender noch nicht ganz drin, sondern man ist in dieser Zwischenfrequenz drin, wo es dann so ein Rauschen gibt und, und man versteht gar nicht mehr, um was geht es jetzt. So fühlt sich das in etwa an. Es ist so ein Störgefühl, da, das dich nichts empfinden lässt. Ja, also Das ist ein bisschen komisch formuliert, aber Depression ist eben die Abwesenheit von Gefühlen. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist so eine Dumpfheit, die dich verzweifeln lässt, weil du einfach eine Bezugslosigkeit hast. Du stellst keinen Bezug zu Dingen her. Du bist einfach völlig überfordert die ganze Zeit, weil du dich fragst, Mensch, jetzt ist da gerade eine tolle Sache passiert. Ich meine, ich bin hier bei den echten Papas. Äh, äh, meine Tochter lacht mich an und es macht nichts mit mir. Ja, und äh, das das ist ganz, ganz fies und ganz, ganz gemein, weil diese Krankheit einfach in deine Wahrnehmung reinstrahlt und dir ganz viele Sachen einfach kaputt macht. Ja, und so fühlt sich das eben an, die, die Hoffnungslosigkeit und die Abwesenheit vom Gefühl.
1: Heftig, ne? oder? Also, weil ich finde, Depression ist ja für Außenstehende so total schwierig nachzuvollziehen. Ja. Ähm, weil man, also, wenn jemand mit einem gebrochenen Bein daherkommt, dann kann man das auch nachvollziehen. Aber so äh, tief reinschauen ist halt nicht möglich.
2: Das gebrochene Bein ist das perfekte Beispiel. Es ist wirklich perfekt, weil Du zeigst einfach ein Röntgenbild oder du zeigst eine Schiene, du zeigst einen Gips und es ist alles klar. Du musst nichts mehr erklären. Depression ist eine unsichtbare Krankheit in dem Sinne. Ja, ähm, man kann auf die Ursache nicht genau schließen. Ka kam erst letztes Jahr kam eine, äh, dieses Jahr kam eine große Studie noch mal raus, dass vorher dachte man Botenstoffe im Gehirn machen, einen, machen Sorgen findet. Also Machen eine Depression erst möglich, dass gewisse Botenstoffe im Gehirn nicht richtig funktionieren, so. Aber da hat man jetzt festgestellt, das ist auch nicht die eindeutige Ursache, warum man das kriegt. Ähm, es können Umstände sein, es kann eine persönliche Veranlagung sein, äh, wirklich, äh, und, und diese Krankheit hat kein Gesicht. Es kann theoretisch, soweit der Stand ist, jeden erwischen. Hm.
1: Okay, jetzt hast du ja schon vorhin gesagt, so du hast das Buch im Grunde für alle diejenigen geschrieben, die Depression haben und darunter leiden. Ich habe es jetzt auch gelesen, ähm, natürlich auch im Vorfeld unseres Gesprächs und ich muss sagen, es ist nicht nur für Betroffene, sondern es ist natürlich auch für für Angehörige wahrscheinlich auf jeden Fall und auch für alle, die sozusagen ja mehr über diese unsichtbare Krankheit wissen wollen oder äh, es irgendwie ein Stück weiter besser verstehen möchten. Ähm, insoweit finde ich es echt gut, wenn möglichst viele Leute dein Buch lesen. Nichtsdestotrotz, ähm, vielleicht erzählst du einmal hier ähm, ohne zu viel zu spoilern vielleicht, wie das bei dir angefangen hat mit den Depressionen. Gab es da einen Schalter, der umgelegt wurde? Schlittert man da so rein? Gibt es einen Auslöser? Wie war es bei dir? Ist es Wahrscheinlich Wahrscheinlich ist es auch wieder bei jedem anders, so wie die Symptome anders sind. Aber vielleicht gehst du erstmal von dir aus. Wann hat das angefangen?
2: Ähm, also das ist ja das ganz Gefährliche und das, das Erstaunliche. Ich kann nicht genau sagen, wann es angefangen hat. Ja, man kann nur sagen, wann man es selber geblickt hat, wann man es selber verstanden hat. Weil bevor man und und das war beim äh, be bevor man sich klar wird, dass man krank ist, dass man das hat, denkt man, man ist halt so. Das ist Teil meines Charakters oder ja, ich bin halt so oder ja, mein Gott, mich mich freut das halt nicht oder ist halt so. Man ist quasi im Sumpf und man kennt den, man merkt den Unterschied gar nicht. Ja, wenn man aber dann mal und und dann ist es passiert, dass ich umgefallen bin. Also mich hat es umgehauen wirklich, weil es so schlimm wurde ähm, und äh, mich so gestresst habe und äh, dass dass eben der Körper gesagt hat, so jetzt brauchst du mal ein ganz deutliches Signal, mein Lieber, äh, dass es so nicht weitergeht. Da war ich. 22, 22, 23 und dann hat es mich umgehauen und das war für mich so ein Signal. Wie kann das sein? Ja, das ist ja, dass man mit Anfang 20 ähm, so, so Probleme kriegt. Was heißt umgehauen? Ich, Was heißt umgehauen? Also äh, ich, ich saß in einem Meetingraum und äh, da ähm, haben wir gerade eine berufliche Sache besprochen, die nicht so gut gelaufen ist. Also mir ist ein großes Projekt, äh, es hat nicht funktioniert, es ist in die Hose gegangen. Und dann habe ich auf einmal gesehen, wie sich vor mir alles gedreht hat. Und das Nächste, an was ich mich erinnern kann, ist, wie drei Leute so auf mich runtergucken, weil ich auf dem Boden liege und alle fragen, was ist los? Und ähm, das war dann für mich die Zäsur. Ähm, weil ähm, wenn man in der Depression drin ist... Ähm, ist man die ganze Zeit am Grübeln und Nachdenken, warum empfindet man nichts? Warum ist einem das alles egal? Warum ist man so lethargisch? Wieso? Was ist da los? Ähm, warum fallen einem die einfachsten Sachen so schwer? Und der erste Trugschluss ist, dass man denkt, ja, man ist einfach von der Persönlichkeit her so. ja, Oder äh, man hat einfach einen Fehler gemacht oder ähm, völlig egal, man denkt einfach, man sei schuld. Und als ich eben dann diesen Umfaller hatte, habe ich halt gesagt, okay, da stimmt was nicht. Und da hat Gott sei Dank ein weiser Mensch, dem ich bis heute dankbar bin, hat gesagt, Maxi, das ist nicht normal. Ich kenne da jemanden, mit dem du sprechen solltest. Und so bin ich zu meinem Therapeuten gekommen und da konnte man das aufarbeiten.
0: Wie wurde denn deine Krankheit behandelt und wie lebt es dich heute damit?
2: Und wie lebt es sich heute damit? Ähm, also, man stellt sich ja dann vor, oh, dann dann werden da so Zaubertricks aufgeführt oder dann kommen Medikamente. Ich muss ganz ehrlich sagen, die bloße Erkenntnis, dass man einfach mal über sein Innenleben spricht und ein Therapeut da ist und sagt, nee, Herr Stettenbauer, Sie haben da ganz klare Anzeichen einer Depression, Sie sind krank. Äh, ist ist schon ein enormer Effekt, den man einfach nicht unterschätzen kann. Ja, und deswegen ist Aufklärung so wichtig, dass man merkt, oh, ich, ich, äh, ich fühle mich nicht so verzweifelt und mir fällt das nicht alles so schwer, weil ich irgendwie ein komischer Typ bin oder so, sondern weil ich einfach eine Krankheit habe, die meine Wahrnehmung befällt und alles hoffnungslos wirken lässt die ähm, die einfach meine innere Stabilität ständig angreift und ähm, das und, und man, man, man muss sich ständig dagegen zur Wehr setzen und immer wieder sich durchringen das, und, und das kann bei den kleinsten alltäglichen Dingen, deswegen habe ich im Buch auch manchmal sehr banale Beispiele gebracht, wie Duschen gehen, dass das mit der Krankheit ein richtiger Akt ist, ja. Und allein dieser Unterschied zwischen, oh, nee, das ist nicht meine Persönlichkeit, das hat auch nichts mit meinem Leben zu tun, sondern das ist eine Krankheit, die theoretisch jeden treffen kann, ähm, das hat mir enorm viel Last genommen, Schuld, ja, weil deswegen habe ich das Buch auch geschrieben, weil ich einfach dazu beitragen möchte, dass Betroffene sich nicht mehr die, die Schuld dafür geben und diese Selbstverurteilung, ähm, dass das sanfter wird und dass man das ablegen kann. Weil ganz viele Menschen haben das, können aber nicht drüber reden, weil sie Konsequenzen fürchten, weil sie Angst davor haben, dass sie im Job vielleicht Probleme kriegen oder so. Und das ist ja auch so. Und ich bin eben in so einer sehr privilegierten Lage, dass man dann in meinem Job drüber reden darf, und man wird dann zu Interviews eingeladen und man darf dann darüber stellvertretend für die ähm, für die Betroffenen sprechen um und und deswegen mache ich das um einfach insgesamt dieses Tabu und vor allem die Selbstverurteilung der Betroffenen ähm, zu lindern
0: ich habe eine ganz kurze Frage ähm, noch dazwischen du hast gerade eben davon gesprochen, ähm, du bist umgekippt ähm, und bis dann sozusagen hast du den Weg dann zum Therapeuten gefunden. <lacht> Für den ersten Augenblick hätte ich jetzt gedacht, okay, ähm, das, das Umkippen könnte vielleicht, weiß ich nicht, ähm, irgendwas anderes sein. Ähm, meistens hat man ja auch Burnout, wo man dann umkippt oder sowas. Wie kommt man von dem Umkippen zu der Diagnose, das ist natürlich, wie du es gerade wahrscheinlich erklärt hast, ein bisschen ähm, gestaucht, aber hast du vielleicht irgendwie einen Eindruck, wie man von dem Umkippen hin zur Diagnose Depression kommt? Vielleicht kann man die Lücke noch mal ein bisschen ja, schließen. Äh, äh,
2: äh. Ja, goldrichtige Frage. Ähm. Oh, Herr Stettenbauer, Sie sind umgekippt, Sie haben Depression. Nein, Zusammenhang zwischen Umkippen und Depression muss nicht unbedingt sein. Ähm sondern das Umkippen resultierte daraus, Depression ist eine Abwesenheit von Gefühlen und, und Hoffnungslosigkeit, ja. Das sorgt dafür, dass du die ganze Zeit am Überlegen und am Grübeln bist. Was ist verkehrt mit dir? Was ist los mit dir? Da, es stellt sich eine ganz große Ich-Bezogenheit ein, ja. Also du bist die ganze Zeit mit deinem Gefühl, mit, mit, mit dieser mit diesem Störgefühl beschäftigt, ähm, weil du nicht weißt, wie du drüber hinwegkommst, ja? Und du du äh, und da stellen sich, es ist wie ein Loch, das alles aufsaugt. So und das führt dazu, dass in deinem System immer ein erhöhtes Stressniveau ist. Das heißt, durch dieses ganze Grübeln und Nachfragen und das Ding ist, ähm, dir fällt es selber nicht auf, weil es so normal ist. Du gewöhnst dich so sehr an dieses erhöhte Stresslevel, ja, was dieses Ganze hinterfragen und diese Krankheit stresst dich unfassbar, dass dir das selber nicht mehr auffällt. Und dadurch, durch dieses erhöhte Stresslevel, was 24-7 ist, die ganze Zeit bist du immer müde, bist du ständig erledigt, Du hast keinen Bock auf gar nichts. Und dadurch kann es kommen, dass der Körper, wie es bei mir ist, äh, Panikattacken bekommt, weil du einfach immer agitiert bist. Oder, wie in dem Fall, wo ich dir, wie ich es gerade besprochen habe, dass es dich einfach umhaut, dass das System überlastet ist. Also das, so kommt, so durch dieses Aufdröseln wurde gesagt, durch eine lange unerkannte Depression, wurde das system sage ich jetzt mal so überlastet dass es mich eines tages umgehauen hat
1: okay ich würde am liebsten drei fragen gleichzeitig stellen aber einmal muss ich noch mal ganz kurz daran anschließen, was Flo gefragt hat. Und zwar wollte der, glaube ich, auch wissen, ähm, wie deine Krankheit behandelt wurde damals. Ja. Ähm, war das jetzt rein ähm, Gesprächstherapie? Musstest du Antidepressiva nehmen? Es gibt ja auch viele Möglichkeiten der Therapie. Ne?
2: Ja, ähm, bei mir war das eine ganz normale Gesprächstherapie, ähm, die über anderthalb Jahre ging. Wo ähm, und, und da muss man auch gucken, wie dein Weg ist. Das ist was sehr Individuelles, ja. Ähm, bei meinem Fall waren Medikamente zum Beispiel nicht notwendig. Ähm, aber ich war auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Also ich hatte wirklich äh, Momente, wenn das unerkannt gewesen wäre oder äh, wenn ich einfach einen, Sch einen Therapeuten hätte, der nicht, der mir einfach nicht so gepasst hätte. Das ist das Gemeine an dieser Krankheit. Wegen Behandlung an sich. Es gibt keinen Zaubertrick. ja. Aber was ich im Buch schreibe, es geht um eigene Erkenntnisse, die einen den Umgang mit dieser Krankheit ähm, helfen. Und ich kann euch jetzt meine Erkenntnisse hier sagen, das könnte dem nächsten Betroffenen aber nicht helfen, weil das muss man selber für sich verstehen. Und äh, mir hat es einfach zum Beispiel schon geholfen, als der Therapeut gesagt hat, als ich den ich bin unter... Ich, äh, Tränen sind ausgebrochen, weil ich es nicht fassen konnte, was dieser Mann mir gesagt hat, wo ich dachte, wollen Sie mir jetzt sagen, dass ich mich so dreckig fühle und so überfordert, dass das Leben nicht so ist, wie ich das glaube? Also, dass es nicht so schwer ist, dass das nicht so hoffnungslos ist? Weil ich war ja an einem Punkt, wo ich gesagt habe, weißt du was? vielleicht sind meine Freunde und meine damals Freundin, heute Frau, ja ohne mich besser dran. Das das war ja der Punkt, an dem ich war, wo das wirklich ein, 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 äh, und, und dann sagt dieser äh, zu mir, nee, nee, das ist die Krankheit. Die Krankheit lässt es so aussehen, dass das alles hoffnungslos ist. Und das alleine war für mich schon äh, unfassbar. Das hat mir nie einer gesagt. Und das ist zum Beispiel schon so der erste Schritt, dass man, ähm, das ist keine Heilung, aber es sorgt dafür, dass man einen Umgang damit entwickeln kann.
1: Okay, Maxi, ich muss mal die letzten 20 Minuten rekapitulieren. Also du hast ja erzählt, mit 22 hast du die Diagnose ja. bekommen. Mit 22, yes. dann gingst du in Therapie. Jetzt bist du 34 und vor yes. anderthalb Jahren bist du ja Vater geworden. Ich glaube, deine Tochter ist jetzt anderthalb, zwei. So. Anderthalb, ja. ja ähm, wir sind ja die echten Papas und wollen natürlich auch gerne sprechen, nicht nur über die, <lacht> die De Depression, sondern halt auch so, wie sich das als Vater anfühlt und wie man damit umgeht. Die Entscheidung überhaupt, Vater zu werden, war die sehr schwer für dich? Weil du ja gerade schon sehr schön gesagt hast, selbst Duschen fiel dir in der depressiven Phase schwer. Und jetzt weiß ja jeder, dass ähm, Kinder auch durchaus mal anstrengend sein könnten.
2: Ja, ähm, also meine Tochter ist äh, das Beste, was uns bis jetzt passiert ist. Also äh, und ich, ich ich, ich gucke da ich guck mein kind gucke ich nicht an wie eine weitere herausforderung sondern ich sehe mein kind als ein beweis dass ich einen guten weg mit der krankheit gefunden habe ja also ich guck meine meine tochter anna gucke ich an und denke mir wenn du nicht gut mit der krankheit umgehen würdest dann hättest du kein kind gemacht also dann 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 wärst du jetzt nicht vater dann würdest du auch gar nicht ähm, weil was man immer unterschätzt, natürlich hatte ich vorher Kopfkino und dachte, äh, oh mein Gott, das ist alles äh, zu viel, ich bin nicht bereit und äh, ich, ich, bin, äh, ich bin ja erkrankt und obwohl ich einen guten Umgang damit habe, hat man da seine Sorgen. Aber was einem keiner sagt, ja, was man leider erst erfährt, wenn das Kind da ist, äh, man liebt das Kind. <lacht> das sagt einem ja keiner vorher. <lacht> aber es ist tatsächlich so, ähm, zum Beispiel die erste Zeit hatte ich noch überhaupt gar keinen Bezug zu Anna. Ähm, aber ich weiß über meine Krankheit genug, dass ich sage, warte ab, warte ab, nimm das alles nicht zu ernst und, und lass das wachsen, lass das einfach mal wachsen. Und es war wirklich so, dass ich drei, vier, fünf Monate schon, ja, Kind ist da, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine große Liebe empfunden habe oder so, aber ich weiß halt, wie ich das zu nehmen habe und, äh, und, und, und das schleicht sich dann so ein. Irgendwann siehst du sie und dann denkst du dir so, Mann, Wahnsinn, also dass du da bist, ist ja der absolute Hammer. Ja. Aber,
1: aber meinst du, Maxi, und, meinst du, Maxi, dass das jetzt mit deiner Krankheit zu tun hatte, dass die ersten drei, vier, fünf Monate es erstmal wachsen musste? Oder ist das etwas, wo du meinst, so, naja, so geht's es ja jedem?
2: Das ist eine hervorragende Frage. Ganz genau richtig, weil ähm, das das ist normal, viele Väter geht so. Ich, ich gehe das dass das jetzt nichts Ungewöhnliches ist, dass man erstmal warm werden muss mit dem Kind. ja <lacht> Das ist nicht schlimm. Ähm, der, der Unterschied ist, dass ich in diesen vier, fünf Monaten auch ganz schlimme Schübe hatte, die auch wenn ich nicht einen Umgang damit hätte, mich stark verzweifelt hätten lassen. Dass das ein Fehler war, dass ich nicht ready bin und dass dass ich meine Krankheit an meine Tochter weitergebe und dass das so und so weiter, also diese Schübe der Hoffnungslosigkeit, die waren absolut da, wochenlang zum Teil, ja? Und das ist ja das gemeine an Depression. Normalerweise, du, man hat so ein Tief, ja, aber dann erholt man sich halt auch irgendwann wieder und einem einem Erkrankten fehlt die Möglichkeit, sich zu erholen. Es ist so dieses lange dumpf bleibende Gefühl, ja, was da einen begleitet und ich bin so dankbar dafür, dass ich da für mich einen Weg gefunden habe, dass ich das dann in dem Moment nicht so ernst nehme und ich dieses Gefühl nicht als ein Feedback über meine Vaterschaft sehe, sondern einfach, oh, ich habe einfach einen Schub gerade, das ist in Ordnung, ja, ich, ich kann dem nicht entfliehen, so, und ähm, in, insofern betrachte ich, aber ich kann das jetzt nur hier so sagen, weil ich schon mich so lange damit auseinandergesetzt habe. Ja, Und, und ähm, das ist ein harter Weg, das ist überhaupt nicht easy, ähm, aber so würde ich die Frage heute beantworten.
0: Jetzt weiß man, dass das äh, Familienalltag ja doch ähm, stressig sein kann. Und ähm, gerade auch wenn, ne, wir wissen, wenn ein Kind krank ist, ähm, dann, dann verändern sich ähm, die die alltäglichen Abläufe. Ähm, wie ist das denn jetzt mit ähm, deiner Krankheit? Also wie, mh, wie, was ist die beste Strategie, wenn ein Familienmitglied unter Depressionen leidet? Ähm, gibt es da, habt ihr einen bestimmten Weg gefunden, du sagst, ihr habt ja schon lange Erfahrung jetzt damit gesammelt und du hast Erfahrung damit gesammelt. Gibt es da irgendeinen bestimmten Weg, wo du sagst, das ähm, wäre, kann man empfehlen?
2: Oh, ich, ich, ich wünschte, es gäbe einfach den Trick. ne? Oh, ich wünschte, es gäbe einfach so diesen, diesen einen Move, den man machen muss. Es hat wirklich damit zu tun, dass man die Krankheit kennenlernt und dass man sich kennenlernt. Ja? Wenn es wirklich zu viel ist, also Job ist stressig, Kind haut volle Kanne rein und ich komme auch noch mit einem Schub daher, ja, also wenn das wirklich alles ganz, ganz ähm, on top ist, wenn also wir hatten da eine Situation, ja, wo es dann einfach äh, too much war, ähm, dann ist es halt too much. Ne? Dann ist es einfach too much. Sage ich dir ganz ehrlich, also Gerade jetzt, so wenn ich mit euch rede, bin ich total klar und kann da total locker reden, aber ähm, dann ist es einfach too much. Das sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, dann sage ich auch einfach: Schatz, es sind gerade, es ist, es ist für mich gerade zu viel. Hm. So. Und äh, dann ist das auch in Ordnung.
0: Das heißt, du ziehst dich dann zurück ja. oder du darfst dich
2: zurückziehen. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ziehe ich mich zurück, aber manchmal finde ich dann auch die Stärke und sag Schritt für Schritt. Okay. Es hat wirklich damit zu tun, in dem Moment, was, was ist jetzt richtig? Weil wenn du jetzt eine Strategie hast und sagst, ich muss das immer so machen, ist das auch wieder eine zusätzliche Aufgabe, ist das ein zusätzlicher Ballast mhm. in dem Moment. So, oh, jetzt muss ich wieder was richtig machen, sondern ähm, aber das hat wirklich in dem Moment zu tun, ähm, dass man äh, Fair zu sich selber ist. Das ist auch eine Sache. Akzeptieren, da, dass man einfach gerade, dass man einfach gerade überfordert ist. Dass es einfach too much ist und, und dass das in Ordnung ist. Das wäre jetzt so, wenn du mich nach dieser extremen Situation fragst, äh, würde ich das so sagen, ja.
1: Ähm, was mich noch mal interessieren würde in dem Zusammenhang wäre, kriegt die Depression eigentlich einen Schub, wenn es beruflich oder privat nicht so klappt oder läuft das unabhängig voneinander? Oder anders gefragt, wenn deine Tochter zahnt oder irgendwas schlecht läuft beim Kind, läuft es dann auch bei dir schlecht? Oder schlecht äh, äh, Super.
2: Ähm, es hat nichts miteinander zu tun. Die Krankheit verläuft völlig unabhängig in meiner Beobachtung. Ich, und das hat mich ja oft richtig rausgehauen, weil das, was ja dich erst skeptisch werden lässt, ist so, meine Güte, es ist alles okay, aber ich freue mich null. Ja, also es, es ist mir komplett wurscht, sei jetzt mal, ja. Ich weiß noch, da stand ich auf einer Bühne vor 10.000 Menschen und die lachen und klatschen und denen hat das gut gefallen, was ich da abgeliefert habe und ich habe null gespürt. Null. Ja, Also einfach nur damit nochmal zu sagen, dass der, dass die Schübe, die Schübe kommen, wann sie kommen. Und ähm, weil, wenn das mit dem Äußeren etwas zu tun hätte, also wenn das mit dem äh, was zu tun hätte, dann würde ich, wenn Sport wirklich helfen würde, ich würde ja nur Sport machen. Ja, ich, ich, ich würde das ja sofort machen. Aber ähm, das ist wirklich, äh, äh, die diese Schübe kommen, wenn sie kommen. Und der der Unterschied ist, den ich heute habe, ich habe die Draufsicht. Ich weiß, ja, ich Vergleiche sind immer schwierig, aber es ist für mich wie so eine, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber es ist wie eine Diabetes. Wenn du Diabetiker bist, dann ist das einfach ein Faktor, der mitläuft in deinem Leben. Das ist einfach dabei. Du kannst es nicht ignorieren. Wenn du es ignorierst, hast du ein Riesenproblem. Aber es ist halt ein Faktor. Du musst immer gucken, nimmst deine Spritze, passt das alles, ist das alles, du musst immer deinen Blutzucker überprüfen und so weiter. Und so ist das dann auch mit Depression. Es ist einfach ein Faktor, der mit dabei ist, aber er muss nicht lebensbestimmend sein. Ja, es kann halt auch einfach ein Thema sein, mit dem man einen Umgang findet und das finde ich sehr hoffnungsvoll. Hm.
0: In deinem Buch schreibst du, dass es vorkommen kann, dass du wochenlang kaum reden möchtest und niemanden sehen willst. Ähm ich, in meiner Bubble ähm, gibt es sehr häufig die Diskussion um Introvertiertheit, Extrovertiertheit. Ich glaube, ein Großteil würde wahrscheinlich erstmal sagen, sagen, ja, geht mir als Introvertierter auch so. Ähm, jetzt ist das aber eher als Vater ja enorm suboptimal. Du, ein Kind ist ja zum Interagieren da, beziehungsweise es erwartet ja eine Interaktion. Ähm, wie, wie gehst du damit um, wenn du dich eher zurückziehen möchtest, rausziehen möchtest aus diesem Alltag. Ähm, wie, wie gehst du damit um?
2: Also ich möchte da gerne nochmal eine, eine Distinktion machen zwischen der äh, Introvertiertheit und der Erkrankung, weil äh, jeder hat diese Gefühle mal. Jeder sitzt mal zu Hause und denkt sich, boah, Alter, ich habe überhaupt gar keinen Bock. Auf, auf die ganze Nummer. Das ist was sehr Menschliches. Was die Depression wirklich ausmacht, ist die, 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 ähm, das Gefühl von Hoffnungslosigkeit und die, äh, die Abwesenheit von jeglichen Gefühlen. Also es ist wirklich diese, dass deine Wahrnehmung komplett befallen ist. Wenn ich jetzt so einen Moment habe, wo ich mich rausziehen möchte und ich nehmen wir mal an, ich meine, meine, Tochter fordert Kontakt ein, ja, und, und möchte das. Dann sieht das für mich so aus, dass ich dieses Rausziehen, dieses Gefühl von, ich will hier weg. Ich weiß einfach, wie ich das mittlerweile zu deuten habe. Ich weiß einfach, oh nee, das ist gerade die Krankheit. Das ist die Krankheit, die mich das einfach fühlen lässt. Das ist keine Rückmeldung über meine Beziehung zu meiner Tochter, keine Rückmeldung über meinen Charakter. Das ist einfach eine, ein, ein, ein Symptom meiner Krankheit, was ich gerade fühle. ja. Aber bin ich auch ehrlich, und das muss man einfach ehrlich sagen, es gibt Momente, da habe ich diese Draufsicht nicht. Es gibt Momente, da bin ich so drin und so verloren, dass es wirklich hoffnungslos ist. Und ich bin einer, der sich wirklich damit beschäftigt und so. Und dann ist das einfach so, ähm, dass man ja, dann dann sage ich zu meiner Frau, ich kann gerade nicht oder äh, dass ich mich dann rausziehe und dann verurteile ich mich oft dafür, dass ich denke, Mensch, warum bist du nicht? Jetzt ist das schon wieder passiert und da ist dann auch ganz wichtig, wenn man das macht, das Schuld, dass man sich nicht dafür verurteilt, dass man sich nicht fertig macht dafür, ja, weil man macht es ja nicht absichtlich. Das ist ja das Ding. Wenn wenn niemand sucht sich Depressionen aus, niemand will das. Niemand steht morgens auf und denkt sich, ich habe richtig Bock jetzt drauf. Ja? Und, und das versuche ich mit dem Buch und auch mit den Interviews, die ich gebe, immer wieder klarzumachen. Ähm, man trägt eine Verantwortung für diese Krankheit, wenn man das hat. Man hat eine Verantwortung, aber man hat keine Schuld.
0: Ja. Maxi, vielen Dank auf jeden Fall äh, zwischendurch mal für deine offenen Worte und dein, deine Ehrlichkeit, weil ich glaube, das kann vielen Hörerinnen und Hörern
2: helfen.
1: Das war aber noch kein abschließendes Dankeschön. Nein, so, Also nein, nein. Ein, ein, zwei Fragen habe ich vielleicht noch auf Lager. Also Maxi, ich würde ja nochmal ganz gerne wissen, ähm, deine Tochter ist jetzt anderthalb, die fängt ja jetzt an, Fragen zu stellen und wir wissen irgendwie, wenn Kinder älter werden, können sie richtige Löcher in den Bauch fragen. Ähm, Weißt du schon, wie du deiner Tochter später die Krankheit erklären wirst, wenn sie da mal konkret danach fragt oder wenn es mal, mal Thema ist wie, oder abstrakter gefragt für, für alle Hörer und Hörerinnen, die in einer ähnlichen Situation sind und vielleicht an, Kinder haben in einem anderen Alter. Wie erklärt man einem Kind Depression? Ich weiß, das ist natürlich auch wieder altersabhängig, aber ähm, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
2: Wie erklärt man einem Kind Depression? Ja, das kommt jetzt drauf an, ne? Also nehmen wir, jetzt mit anderthalb Jahren stellt sich die Frage noch nicht so deutlich. Genau. Hm. Ähm, wenn es jetzt dann so mit drei oder vier und sie mich in einer Episode trifft und ich krieg's irgendwie nicht gut abgefangen, ähm, würde ich einfach nur sagen, Papa hat dich trotzdem lieb. So, das wäre so das Einzige. Da würde ich gar nicht groß erklären. Aber ich glaube wirklich über die Krankheit tiefgreifender reden, sage ich wirklich, du, du fragst mich hier eine Frage, die sich in meinem Leben noch nicht konkret ja, ja. stellt. Ich würde da tatsächlich abwarten, bis sie ein gewisses Alter hat, wo man dann auch äh, nochmal anders äh, drüber reden kann, aber ähm, das ist auch eine Sache, die man als, als Depressiver lernt. Vielleicht muss ich es auch gar nicht erklären. Ne? Also, dass man nicht, nicht zu viel in die Zukunft geht und sich schon wieder tot grübelt, weil das ist eine Frage, Marco. Da könnte ich jetzt schon wieder sechs Monate drüber nachdenken. Oh, könnte ich das? Was sage ich ihr oder so? Deswegen sage ich ganz ehrlich: Sobald ich Erfahrungen damit gemacht habe, melde ich mich. Aber ich glaube, wenn ich hier in einem Podcast transparent und offen über diese Krankheit sprechen kann, dann werde ich auch einen Weg finden, wie ich es mit meiner kleinen ja. Tochter hinkriege. Ja.
1: Wobei man tatsächlich auch sagen muss, ich weiß, die Frage war ein bisschen fies, deine Tochter wächst ja sozusagen damit auf. Es ist ja was anderes, als wenn ich jetzt ähm, als ein 50-Jähriger mit zwei Kindern, 13 und 16, plötzlich eine Depression bekomme. Also dann bin ich natürlich in einer ganz anderen Erklärungsnot als deine Tochter, die das ja... ja ganz anders natürlich mit aufwächst als ein älteres Kind, was plötzlich ähm, da reingeschubst wird, sage ich mal.
2: Ja, das, das stimmt. Das habe ich gar nicht so für mich, da merkt man halt, dass du ein erfahrenerer Papa bist als ich. Das habe ich so noch gar nicht äh, gecheckt, aber das, das ist eine gute Ansage.
1: Hm. Gut, ja. Eigentlich bist du ja derjenige, der hier die Ansagen macht. Aber ähm, ja, also das zeigt ja tatsächlich irgendwie, dass das, dass es keine Blaupause für dieses Thema gibt, äh, ähm, weder für die für die Betroffenen noch für die Angehörigen, ne? sondern dass man sich das mhm. immer sehr individuell erarbeiten muss, scheinbar.
0: Du bist ja jetzt nicht der einzige Comedian, der unter Depressionen leidet diese auch öffentlich gemacht hat. Ganz im Gegenteil, du bist ja mit Kurt Krömer, Moritz Neumeier und Thorsten Streter da, glaube ich, in, in der einer Gesellschaft. Warum häuft sich das in der Branche so? Einfach weil man jetzt, weil, weil, weil ein Tabu gebrochen wird, Komedien und Depressionen, das, das, das geht zusammen oder oder hat das andere Einflüsse, gesellschaftliche Einflüsse vielleicht?
2: Es ist schon auffällig auf jeden Fall. Ne? Also ähm, ich ich mache mir da folgenden Reihen drauf. Ich glaube erst einmal Depressionsbücher gibt es schon seit etlichen Jahren. Ja, also es wurden es haben schon immer Betroffene über dieses Symptom gesprochen. Ich glaube bei den Comedians fällt es auf, weil uns gestattet ist drüber zu reden. Ja, wir dürfen drüber reden, ohne dass wir jetzt sofort arbeitslos werden oder dass sich sofort das auf unsere berufliche Situation ähm, auswirkt. So, Ich glaube, das ist einfach ein Privileg, was was das ermöglicht. Ähm, die die äh, zweite Sache ist, die Leute finden einfach diesen Zusammenhang zwischen Comedian und Depression. Finden viele einfach total, oh, wie kann das sein? Der muss ja immer gut drauf sein. Wie 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 kann der depressiv sein? Ähm, dazu möchte ich sagen, es gibt Menschen, die sind hocheffektiv in ihrem Beruf, leiden aber an dieser Krankheit wie ein Hund, weil diese Krankheit kein Gesicht hat, weil es nach außen hin einfach ähm, erst sichtbar wird, wenn es meistens schon zu spät ist, wie jetzt im Fall von Kurt Krömer, der ja dann von dem Klinikaufenthalt äh, erzählt und der 30 Jahre in Unwissenheit gelebt hat. Und so ging es ja mir auch. Ja? Man lebt erstmal in Unwissenheit und äh, dann erfolgt die Erkenntnis und dann kann man dran arbeiten. Aber ähm, ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, ähm, dass wir drüber reden dürfen. Wir dürfen drüber reden und jemand, der irgendwo in einem mittelständischen Unternehmen arbeitet, der muss das für sich behalten, weil er eben Konsequenzen fürchtet. Und ich glaube, damit ist es erklärt.
0: Ähm, mir persönlich ist es ein Anliegen, ähm, das Thema ähm, mentale äh, mentale Krankheiten, mentale äh, mentales Wohlbefinden und vor allen Dingen eben auch ähm, psychische Erkrankungen wie Depressionen, ähm, weil ich selbst auch ein, ein, ein sagen wir mal gemeinnütziges äh, Unternehmen, gemeinnützige Initiative zum Thema mentale Gesundheit gegründet habe, ähm, wo ich mich auch sehr viel mit Statistiken in letzter Zeit befasst habe, unter anderem wie die, die der Anstieg während Corona ähm, der mentalen ähm, oder der der psychischen Erkrankungen einfach ähm, wahnsinnig angestiegen ist. Ähm, worauf ich hinaus will aber ähm, in dem gesamten Kontext, mit dem ich mich da gerade befasse, wäre meine Frage mal an dich: Was würdest du dir von unserer Gesellschaft, Wünschen hinsichtlich Familie und Depression, weil ich glaube, diese Kombination, ähm, ich glaube, man, man isoliert sehr viel mentale Erkrankungen wie Depressionen und die, die darunter leiden, immer als Individuen. Aber ich glaube, in dem gesamten Subkontext, wie mit Familie, da geht man immer sehr wenig darauf ein. Was würdest du dir von der Gesellschaft wünschen?
2: Den letzten Teil habe ich nicht mitbekommen, aber ich wiederhole mal die Frage, und dann kannst du ja zustimmen, also so wie ich das für mich zusammenfasse, ist, ähm, und ich beobachte das gleiche Problem, ich beobachte das gleiche Problem wie du, dass man bei Depressionen dazu neigt, dass man es individualisiert und sagt, hey, das ist doch am Ende des Tages eine Self-Help-Geschichte, geh zum Therapeuten äh, arbeite dich da ein bisschen rein und so. Aber du hast das genau richtig gesagt. Wir haben da systemische Faktoren in unserer Gesellschaft, die auch dazu führen, ähm, dass, dass Menschen mental krank werden. Und äh, ich würde noch einen Faktor an die letzte Frage anschließen. Warum äh, können jetzt so viele Comedians drüber reden, naja, weil immer mehr Menschen davon betroffen sind, weil es einfach mehr Menschen gibt, die jetzt auf dieses Thema wach werden, aus Gründen, wo ich, wie gesagt, ich bin, ich habe nur eine bayerische mittlere Reife, ich bin kein äh, Akademiker oder so, aber die, Identifi die Identifikation mit dem Beruf und mit der Leistung, die ein Mensch erbringen soll im Leben, ist viel zu hoch in unserer Gesellschaft. Und weil du nach Familie gefragt hast, Papa sein, weil wir ja hier in einem Papa-Podcast sind, kann auch als eine Leistung verstanden werden. Es gibt gewisse Dinge, wie ein Papa zu sein hat. Es gibt gewisse Dinge, die man als Vater machen soll. Ein Rollenbild, dem man entsprechen muss. Und das steht dem individuellen Ausdruck im Weg, weil jeder Papa ist ein bisschen anders. Jeder geht die Sachen ein bisschen anders an und ich würde mir wünschen dass die gesellschaft ähm, offener für die individuelle und eigenen lösungsansätze für die jemand kommt ja äh, auf, auf die eigene intuition dass es dafür eine, eine, eine offenheit gibt und dass der mensch mehr ist als das was er arbeitet was er verdient und was er schon geleistet hat ja. Wenn wir, wenn wir uns davon immer ein Stück weit emanzipieren können, glaube ich, ähm, wird den Menschen gut geholfen. Und äh, wenn man sagt, ähm, dass dass das nicht, dass das nicht schlimm ist, also ich habe es ja vorhin erwähnt, äh, wenn wenn ich einfach sage, es wird mir too much oder es wird mir zu viel oder ich kann das nicht wenn es für Männer auch normaler wird, zu sagen, äh, ich bin gerade komplett, ich bin am Ende von meiner Latein, ich weiß das jetzt hier nicht gerade. Wenn das weniger ein Problem wird, sondern dass mit, mit Schwächen offener umgegangen wird.
1: Ja. Äh, Im Grunde ein schönes Schlussplädoyer, ähm, woran ich vielleicht einfach nochmal meine oder unsere Schlussfrage anschließe, oder? Weil eine Frage stellen wir ganz am Schluss jedem, jedem Gast und jeder Gästin, und zwar gibt es auf Spotify eine echte Papa-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Und jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eines, das zum Thema dieser Folge passt, ähm, das auf diese echte Papas-Playlist von Spotify kommt. Und jetzt bist du dran, Maxi. Welches Lied... Ähm sollen wir auf die Playlist setzen? Also es kann tatsächlich eins sein, was jetzt zu dem Thema passt, muss aber nicht. Es kann auch eins sein, was ihr im Kreissaal gehört habt oder ein Song, der dich dein Leben lang begleitet oder ähm, etwas, was du heute Morgen im Radio gehört hast.
2: Ähm, wir haben ja, meine Frau und ich haben ja mit einem Kinderwunsch gekämpft. Wir haben wirklich sehr lange gebraucht, ähm, um schwanger zu werden. Und äh, dann sind wir, und wir waren wirklich verzweifelt auch, und als wir dann im Auto mal gefahren sind, auf dem Weg zur Kinderwunschklinik, und wir beide nicht wussten, ob das was wird, kam das Lied Felix Kummer, Alles wird gut im Radio. Und einfach nur dieser Refrain, Alles wird gut, hat mir in dem Moment einfach die Kraft gegeben. Und deswegen wäre das mein Vortrag. Wobei ich mir vorstellen kann, das ist ein sehr populärer Song, dass der schon drauf ist auf der Playlist. Nein.
0: Ist noch nicht drauf.
1: Vielen Dank. Nehmen wir auf jeden <lacht> Fall mit auf. Aber ist super und muss, muss unbedingt drauf, Maxi. Vielen, vielen, vielen ja, Dank für den Song, der auf die echte Papas Playlist von Spotify kommt, den ihr abonnieren könnt, genauso wie unseren Podcast natürlich. Ähm, anhören, abonnieren, bewerten, die ganze Chose Macht das gerne. Und achso, eine E-Mail schreiben könnt ihr uns natürlich auch, wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge oder eine generelle Frage zu unserem Podcast. Der Flo weiß immer, an wen unsere Post geht. Genau, an Podcastserdechtepappers.de. Super, jetzt haben wir ein bisschen Werbung für uns gemacht, aber ganz zum Schluss wollen wir noch ein bisschen Werbung für dich machen, Maxi. Erzähl uns doch noch mal ganz kurz, was steht demnächst an? Also dein Buch ist brandneu, das soll natürlich jeder kaufen und lesen. Ähm, wann hört man und sieht man dich wieder? Wo und bei welchen Gelegenheiten? Gibt es da schon Pläne?
2: Man kann, wenn man mich hören möchte, jeden Dienstag bei meinem Podcast mit Allah frei zusammen bei gut abgehangen hören und wenn man Lust hat, am 19. November, äh, am Samstag läuft mein Soloprogramm Next Level im WDR. Okay.
1: Und ansonsten schaut man wahrscheinlich einfach auf deine Homepage und googelt dich und
2: sieht. Gerne auf meine Homepage www.maxigstettenbauer.de Ich bin auf Instagram und so weiter und so fort, Facebook und so. Also man findet mich, wenn man mich sucht. Okay, dann bleibt eigentlich
1: nur noch zu sagen, Maxi, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank, vielen Dank für dein Buch. Ich glaube, es kann einfach nicht genug Bücher geben zu dem Thema. Und äh, wir müssen einfach noch viel mehr darüber sprechen. Einfach, bis es ankommt. Ich finde auch, also man muss, <lacht> man muss viel mehr
2: darüber sprechen. Ja, super. Vielen herzlichen Dank.
1: Wir hören den Maxi hoffentlich irgendwann wieder. Wir sehen ihn wieder. Wir lesen ihn und alle anderen hören wir in 14 Tagen, wenn die nächste Folge unseres Podcasts kommt. Dank euch und vielen Dank dir, Maxi. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Danke.